0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En videofilm som viser at en ambulansearbeider stjeler penger fra en 94-gammel kvinne som nettopp er dødd, har vakt oppsikt verden over. Også i norske nettaviser har du denne uka kunnet se denne filmen. Men hvorfor var det han gjorde så galt? La oss si at det ikke var noen arvinger. Er det da galt? og stjele for som er død. Det har vært tema for verdibørsfilosofene, for slike filmer er vist før også. For noen år siden fanget kameraet opp en kvinne som tog en ring fra et lik. Og den filmen var utgangspunktet for filosofenes samtale.
1: Ukjent dame går inn i visningsrommet til et begravelsesbyrå, der like til ei eldre dame ligger i åpen kiste.
0: Videon av kvinna ved en åpennissista vartå se på måge netta visier.
1: Ne menniskor en samaverker om var kaåbla til så man inte tror det møjligt om man inte se det med egna øgång.
0: Dettte var helt av den svenska visapressen. Er bynn f for menske nod er deres årskrifte i denne saken det kvinna var et ikke kommet fåt ta et siste favel.
1: I stede sttjelov en ring fra fingerern eller den avdøden.
0: Men hvorfor kan vi ikke stjele fra det døde? Denne ringen her for eksempel skulle en avdøde sannsynligvis ha med seg graven. Ingen skulle arve den altså. Og et tyveri vil sikkert virke oppskakende for de pårørende. Men hvis de ikke fikk vite at ringen var tatt, hadde da noen skader skjedd? Det blir dagens tema for filosofene. Kaja Mølsom og Ole Martin Moon sitter her i Oslo sammen med meg. Mens Espen Gamlund er med oss fra NRKs studio i Bergen. Og vi kan begynne med Edespen. Hva sier du? Er det feil å stjele en ring fra en som er død?
2: Ja, det er interessant at dette denne dette av den ringen ble møtt med så sterke reaksjoner for på en måte så kan man jo tenke seg at dette mennesket er jo er jo dødt. Det har ikke noen kan ikke skades det merker ikke at ringen blir stålet så hade det ikke blitt tatt på, på kamera så, så er det ingen som hadde fått vite om det og det er et princip som, som mange kanskje tenker er plausibelt at så lenge uh, man ikke finner ut av det så er det ikke noe galt som er skjedd det gjelder også innenfor livet uh, å, å lyve, begå utroskap det er jo greit så lenge man ikke uh, får vite om det da er ingen skade skjedd uh, men det, man må spørre sig, har de som er døde noen interesser som vi bør ta hensyn til. Och då tänker jeg at et syn er jo at mennesker har interesser mens de lever som fortsätter etter att de er døde. Så jeg tenker meg at man kan se si att denne personen hadde en interesse av at ikke hennes eiendeler blir bestjålet etter att hun var død. Slik at det å stjele fra en person som er død innebærer å gjøre noe galt mot denne personen, fordi det innebærer å, hva skal vi si, krenke denne interessen. Og det er et ganske vanlig syn at vi, vi har interesser som eh, fortsetter også etter at vi er døde, interesser for eh, hva som skal skje med arven vår, eh, vi har et rykte som fortsetter etter vi er døde, vi kanskje ønsker å få begravelsen, så etter at en person er død, så er det fortsatt mulig å skade de interessene personen hadde, mens vedkommende levde. Så det er i hvert fall en begrunnelse til at det var galt å stjele fra, fra dette mennesket.
0: Ja, og nå snakker vi altså om vanlig tyveri. Altså, det er noe annet, for eksempel, hvis barebrente soldater i vinteren tar støvlene til en død soldat. Det er ikke sånne ting vi snakker om. Hvem eh, ja, mener du, Ole Martin? Altså, har mennesket nådd et bunnpunkt når det stjeler fra en som er død? Ja,
1: altså, man kan se tilbake på den gleske kynikeren Diogenes fra Synope. Han eh, sa til sine disipler at når han dør, så kan de bare kaste ham rett utenfor bymuren. Så kan han ligge der. Eh, og de sa jo da at, ja, men dette, ja, men det kan jo komme ville hunder og slike og spise opp kroppen din. Eh, hvor han da sa tilbake at, nei, men da kan de bare sende med en liten kjepp, eh, som man kan bruke, så han kan jage dem vekk. Og da sa jo disiplene at, ja, men du, du, du klarer jo ikke å jage dem vekk, du, du, du er jo død. Og svaret var jo da, ja, nettopp. Eh, da eh, er han ikke der. Da er det ikke noe som kan påvirke ham lenger. Og det mange filosofer vil se si at er kriterier for at noe skal kunne være godt eller dårlig for et menneske eller for et vesen, er jo at det kan lide, eller det kan oppleve glede. Og da er det veldig vanskelig å kunne se at noen har interesser etter sin død. Du kan si at hvis la si, noen skulle gjerne dø med den ringen de hadde, som de hadde hatt på seg hele livet, så tanken på at de kommer til å miste den etter sin død kan pine dem i livet mens de fortsatt er der mens eh, når man da faktisk har kommet til dødstidspunktet da, eh, og vedkommende presumptivt ikke lenger finnes kan man da fortsatt eh, skades eller at noe kan komme til gaven for en og for meg er det veldig, veldig vanskelig å se hvordan det skulle kunne ha seg og jeg er nok ganske sympatisk til eh, synet på til Epikur på døden hvor han sa nettopp at det gode og det onde, alle gode og dårlige ting ligger i opplevelsene våre og døden er slutten på opplevelsene våre og derfor er det slik at før vi er døde, så, så er jo ikke døden i vårt liv. Da er den ikke fælt for oss. Og etter att vi er døde, så er vi borte. Og da er det ingenting lenger som skal, skal kunne skade oss. Så jeg har nok väldigt vanskelig for å se at denne døde personen har en interesse i dette. Kanskje familien runt har en interesse i det. kanske vi som samfunn bør behandle døde på en viss måte. Men den person som er død, vil jeg si, har ikke lenger noen interesse for ringen sin så hvis den ringen kan kommer til gode snorene gå til spille så er det helt isolert sett en god ting
0: så det bet er til stjæle fra en død enn fra en
1: levende? Ja, ikke sant? Er, man snakker om å stjele fra de døde, det tenker de å stjele fra de levende er mye verre, for da mister de faktisk noe som de eller kunne ha trengt, men de døde trenger ingenting.
0: Nå får vi to ulike syn her, Kaja. Espen mener at det er ille å stjele fra de døde, man skal jo ikke gjøre det. de har interesser. Ole Martin mener at det ikke er så ille å stjele de døde, hva mener du?
3: Nei, tänker altså jeg, jeg tenker at detta handler om det det at vi reagerer med harme på noen som stjeler fra en død det er ikke respekten for den døde, og sånn sett er jeg enig med Ole Martin, og også egentlig Espen, det er respekten for det livet som var altså den levende personen men også, som oftest handler det også om en omtanke for de pårørende men detta handler også om noe annet, och det er den moralske karakteren til den som stjeler det är jo, vi har en generell oppfatning av att det er galt å stjele. Eh, og vad er det denne personen viser, både sig selv og andre, som, som eh, løper in og stjeler fra en død? Det er at eh, eh, dygdene til denne personen ikke er godt innarbeidet. Den dydige personen, eh, den vil det gode. Men denne personen viser med all tydelighet at med en gang jeg får sjansen, eh, med en gang jeg står overfor et forsvarsløst vesen som en død person er, da stjæler jeg. Ja. Så dette faller tilbake på den personlige karakteren til den som stjæler.
1: Men det er jo ikke gitt her at vis vedkommende som var døde bare var forsvarsløs, men likevel hadde interesser, så klart, da kan man gå med på at her er det si, vedkommende lå i narkose, for eksempel. Da vil man jo kunne veggatt, da bør man ikke stjele. Så la si du har en en tyv her sånn, som som stjerer denne ringen, men som bare vil gjøre det dersom vedkommende virkelig er død. Og det er litt vanskelig å si man må ha en dyd som viser at man skal gjøre det riktige, for i tilfellet er det spørsmålet, er det det riktige, eller er det det gale? Hvis dette er som å høste en frukt fra et tre etter at man er død, så kan jo dette være ett gode som man er sulten. Og hvis man går med på at dette, dette like ikke har noen interesse lenger, så igjen, det finnes kulturelle grunner til at vi ønsker å ære de døde, kanskje familien blir lei seg hvis de får vite det, begravelsesbyrået ønsker ikke at folk skal kunne komme inn og ta ting som kanske noen vil at det skulle ha med seg i graven og så videre. Det finnes gode juridiske till att vi inte bör göra detta att vi på något sätt bör säga si att detta detta vi inte men isolerat sett så er jag väldigt svårt si för att säga att detta var galt.
3: Men denne tyven ska ha ganske mycket kunskap för att veta att veta att detta inte galt eh för det ringen tillhör utansett tycker tyven. det kan vara någon arvinger där mm. som den tillhör mm. så sånn att du ska sitta på ganske mycket kunskap om situasjonen før du vet at det är grejt att gå och ta den ringen bland annat att den personen som ligger där är arvelös. Jag,
2: Espen. Ja, jeg, på en måte synes Kajas argument er fint, altså et sånt dyrt etisk argument som, som vender blikket bort fra den døde och inn mot karakteren til den som stjeler. Hva slags type menneske er dette? Og da tror jeg de fleste feller en dom om att detta er ikke et menneske vi ønsker å være. Denne personen mangler noen eh, egenskaper och kvaliteter som kjennet den er et så det er på en måte tror jeg, den beste forklaringen på hvorfor dette er galt. Men jeg tror likevel at det interessebaserte argumentet som jeg serverte innledningsvis som dreier seg om at når en person dør, sa Ole Martin helt rett, da, da slutter jo vedkommende å eksistere, men, men likevel så min påstand at det er noe som fortsetter å eksistere etter at personen har død, og det er de interessene personen hadde mens vedkommende levde. Og, vi, det er, og da blir det med å vise respekt for de interessene, ønskene og preferansene som personen hadde mens vedkommende levde, så etter at vedkommende har død, er viktig. Og det dreier seg om å, å respektere et, et siste ønske det er jo det er moralsk problematisk å ikke respektere den døende siste ønske, og det dreier seg egentlig ikke noe om moralsk karakter, det dreier seg om at det er galt å ikke vise respekt for det, denne interessen. Men, uh,
1: men, men vil du da, Espen, mene at det er ting vi kan gjøre här i dag, som for eksempel gjør Aristoteles sitt liv bedre og dårligere? Han hadde antagelig noen preferanser vad som skulle skje med verden fremover, hvordan han ønsket ting skulle gå, vad som skulle skje med verkene hans, og så videre. Men vil du da se si at hvis jeg for eksempel tar Aristoteles samlede verker som jeg på kontoret, og kaster dem i kjøpla, så er det klart da mister jeg dem, og de donert til et bibliotek og slik ting, og så videre. Men vil du da si, Espen, at dette kan gjøre Aristoteles sitt liv dårligere? Fordi det, hvis du først kan ha interesser etter at du er død, så er det rart om de bare kan vare i noen minutter etter at du er død. Da burde de kunne vare lenger også. Så vil du tenke at vi altså nå, vi har handlet i dag, ikke bare kan påvirke oss selv nå og de som bor i fremtiden, men vi kan også påvirke hvor gode liv, livene var i fortiden. Vil du mene
2: det? Det er et interessant spørsmål. Jeg har ikke noe gjennomtenkt svar på det, men et spørsmål er jo selvfølgelig, kan jeg vite noe om hvilke interesser Aristoteles hadde. Det kan jeg ikke, men hvis jeg antar at han hade en interesse av at hans verker ble godt tatt vare på etter hans død, mm -hmm. så er jeg enig med att jeg tror ikke tids øh, altså tidshorisonten nødvendigvis spiller noen rolle om, om vi ødelegger verken hans rett etter hans død, eller tusen eller, eller 2000 år etter hans död. Jeg tror att det er et eller annet med at øh, at det er galt å ikke respektere de ønskene Uh, personen hadde mens vedkommende levde uh, men jeg er åpen for at dette kan kompliseres uh, ytterligere
3: ja, også, ja, dette er veldig interessant, og, men, men tenk hvor mye tid vi mennesker, og særlig de som har muligheten til det, bruker på omdømmet sitt etter døden, statsledere som bygger svære stater og så videre. Det er helt klart at det ligger i vår interesse at vi skal leve videre i andres minne som noe, noe positivt og, og som noen som blir respektert
1: det kan ju være et overlevelsesønske altså vi ønsker å overleve på en eller annen måte hvis vi ikke kan gjøre det på si i vår egen kropp som oss selv så vil vi gjøre det gjennom barn våre eller gjennom på si monumenter eller bøker eller hva det skulle være men det kan være noe som gir trøst i livet mens vi fortsatt lever men som likevel ikke er verdifullt etterpå for man borte. Men,
0: men, vi, men vi setter jo en verdi på døde mennesker, vi gir de fine begravelser, eh, nå kaster man, man langt av sted og kaster askene på havet, eh, eller veldig påkostet ting, så det er, det er noe som gjelder eh, selv etter døden, Ole Martin.
1: Ja, og det er veldig interessant altså, hvordan vi hvordan vi anser hva vi med rette kan gjøre med, med folk som er døde. Det har jo vært en diskusjon om, eiendom, nei, om arveavgift og slike ting. Det har blitt kalt en dødsskatt, en skatt på død. Og det er sett på som et tromfargument si, om at dette kan vi jo ikke ha. Men jeg tenker jo, hvorfor kan vi ikke ha en skatt på død? Vi kan alltid ha det også. Døden er nå av hva den er, uansett. Og det er et økonomisk spørsmål hvordan vi gjør det. Men det, det er så interessant hvordan vi behandler lik, og jeg skjønner jo at dette spiller en veldig spesiell rolle, det at vi kan gå fra å være levende til å være døde, er en veldig spesiell, eksistensiell ting for oss mennesker. Det er jo en traumatisk hendelse for de som står rundt, og noe som må minnes på en god måte. Jeg vil ikke ønske de som står runt meg bare skal spises opp av hunder i det de dør. Det ville føles veldig galt, så man ønsker jo måtte ha en minneverdig utgang av livet men jeg tror dette handler mye mer om kulturelle konvensjoner enn det handler om hva man egentlig bør gjøre altså den greske historikeren Herodot eh, forteller en historie om noen grekere som fant en eller annen, en eller annen stamme eh, som de reiste til sikkert barbare da, eh, ifølge ham eh, og så prøvde å de gjør med sine døde og det de gjorde var at de spiste sine døde og eh, grekerne ble helt forskrekket over at de kunne spise sine døde det går da virkelig ikke an og grekerne fortalte etter hvert at vad de gjør med, med likene sine, og det de gör er at de brenner dem. Og det synes jo denne stammen var helt forferdelig. De synes så altså flammer, dette er jo en, en skummel, fæl ting, det er smertefullt å, å og det å heller bli spist det gjør at de blir en del av en selv, de blir på en måte mer videre i livet, og de står på det som en, en veldig god ting. Og jeg tror mange slike ting er väldigt kulturellt betingende, og vi tänker jo med lik for eksempel av mennesker, at vi kan grave dem ned, og vi kan brenne dem opp. Men vi kan ikke kaste dem som søppel. Vi det finnes ikke, det. ikke
0: noen konteiner for, sant. Det, for det
1: lik. Og vi kan ikke spise dem, og man kan ikke ha sex med lik, for eksempel. Det er også ting man ikke ska gjøre med dem. Mens noen kulturer også er annerledes på det. Mens med er like av andra arter, for eksempel, så kan man heller ikke ha sex med dem, men de kan man spise. Uh, altså, vi har på en måte disse, disse tankene om hva man skal kunne spise, hva man kan gjøre ting med, mens det er andre kulturer som til og med har, lar menn ha sex med sine døde koner et, en liten stund etter at de er døde som for å synes så vanvittig og forferdelig, jeg merker selv hvor forferdelig det føles, men jeg tenker det er veldig mange måter å kulturelt organisere hvordan vi relaterer oss til døden på
3: Du har hört en podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio